0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissi Metzke.
1: Friede, Freunde, Eierkuchen an diesem Sonntag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ganz besonderer Besuch hier in der Show. Schon das ein oder andere Mal da gewesen. Und mhm. auch alte, bekannte Tokio Hotel. Zumindest 50 Prozent sind da. Hallo Georg. Hallo Tom. Die bessere Hi. Hälfte von Tokio Hotel. Die bessere Hotel. Hälfte hat es heute <lacht> geschafft. Hi. Ich finde es sehr schön, euch heute hier im Funkhaus begrüßen zu dürfen und habe mich heute Morgen beim Zähneputzen so gefragt, das vielte Mal ihr hier seid. Ich weiß noch, ich glaube das erste Mal, dass wir uns hier gesehen haben, war bei MDR Sputnik vor so circa ich würde sagen, 16 Jahren, ja. da mussten wir euch irgendwie raus eskortieren, weil die Scheiben fast geplatzt sind vor glaub, Leuten.
0: Genau, es war durch den, wir haben damals durch den ja. Monsun, glaube ich, sogar akustisch ja. kurz angespielt und ja. das war dann fast sogar noch länger als 16, oder 16 nee, 17 Jahre. Ja, oder 17. Ja, Doch, 17, 17 Jahre. Jahre. Weil Monsun schon 17 Jahre alt ist. Ja, und äh, ich kann mich daran auch noch erinnern.
1: Und in den Zwischen, also dann wart ihr immer wieder hier oder regelmäßig, ja. kann man sagen. Ja, ja. wir gehören Ist es so ein bisschen wie Himmel kommen, wenn ihr hier reinkommt unten? Ja, ist schon Nein, sofort? Ist,
0: total. Weil ich komme, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen durcheinander mit Promotermin und immer so Stunde bei Stunde und wenn wir hier ankommen, dann ja, ist ein bisschen zu Hause. Ich konnte mich auf jeden Fall daran erinnern. Ja. Ähm, nur dass wir diesmal. Wir brauchen kleine Mitarbeiterausweise
2: langsam. Ja, das, das wäre ja, wär nicht schlecht. Ja, das schlecht.
1: Und was ich gar nicht auf dem Zettel hatte, ist, äh, Tom ist ja in Leipzig geboren worden und Georg tatsächlich in hier Halle. in Halle an der Saale, wie Halle ich, in Geburtsstadt.
2: Ja. und ich bin auch regelmäßig mindestens einmal im Jahr hier, weil meine Oma lebt hier, meine Tante lebt hier. Wenn die Geburtstag feiern und ich Zeit habe, bin ich also mindestens oder einmal Oder aber auf Weihnachten,
0: hin. oder? Weihnachten muss man wahrscheinlich auch, ich
2: auch äh, hier oder wir holen sie ab und feiern zusammen in Magdeburg. Hat deine
0: Oma einen guten Bienenstich? Meine Oma äh, bäckt nicht gerne. Nee. nee? Ach, schade. Ich liebe ja. Der. Das ist für mich immer so Deutschland, das ist, muss immer drin sein. Geilen Kuchen. Und ich dachte, Brot.
1: Kuchen können die drüben auch. Ich dachte, die haben es nee. nicht so mit gebraten. Uh, nee. Aber Kuchen ist alles, auch nicht
0: geil. Alles aus dem Backofen da drüben mhm, genau. ist nicht so geil. ist nicht so geil. <lacht> Kuchen ist auch viel zu süß. Das, ist nur so, das ist, schmeckt nur nach Zucker.
1: So schlimm wie Brot. Ja. So was du so zusammenklatschen ja. kannst ja. immer. Ja, ist nicht gut. Aber was sind denn deine Lieblingsplätze in Halle gewesen? Oder sind es vielleicht immer noch? Das, ah, das
2: ist, äh, mein Lieblingsplatz ist bei meiner Oma auf der Couch, ehrlich gesagt. Äh, in welchem Stadtteil wohnt die denn? Ähm, da fragst du was. Ähm, Paulusviertel? Im, äh, ist, nee, es ist äh, schön, also es ist direkt am Wald. Also es ist, Dörlau. Ich glaube, ja, genau. Da so. wohnen meine
1: Eltern, okay, geil.
2: Ja, und wir gehen dann immer aus ihrem Haus raus, direkt in den Wald, zwei Minuten mit dem Hund spazieren, im Grünen. Und ähm, früher, also ich bin die ersten zwei Jahre meines Lebens, weil meine Mama noch studiert hat, viel bei meiner Oma hier in Halle gewesen und wir waren immer an einem äh, an so einem kleinen See äh, spazieren mitten in der Stadt irgend so ein Park hilf mir mal was gibt's da
1: also erstmal fließt die Saale durch die Innenstadt ne aber genau, es war aber kein Fluss es, es war ein See
2: genau es waren war da
1: Hochhäuser war es in Halle Neustadt
2: nee nee es war schon so ein Park also auch glaube ich künstlich angelegt ähm, auch neben dem Wald nee nee das war nee. ein ganz anderer Stadtteil das war eher weiter drin Glaube, wir, wir
1: bleiben da dran, wir finden das noch raus. Ich, auf ich, jeden, ich, ich, Fall, ich auf jeden Fall
2: hab ich, bin ich in meinem Kinderwagen nachgeschoben äh, so worden. Vielleicht war es nur
0: eine Pfütze und du warst so klein, <lacht> dass du gedacht hast, Mensch, was für ein schöner See ja, nee, ich bin. Das war
2: auch immer <lacht> zugefroren und dann bin ich da so drauf geschlittert im Winter, das weiß ich schon. Aber mein erstes Wort habe ich auch in Halle gesprochen und ich lag in meinem Kinderwagen und habe in die Bäume hochgeguckt und mein erstes Wort war Rabe.
1: Ach, das ist doch mal eine schöne Geschichte. Mhm. Weißt, ich hatte Angst, dass du den Gustav mitbringst, dass dir Stille ist die ganze Zeit, aber bringst dir irgendwann, erzählt ja, so schöne Geschichte. Das ist auch eine
0: richtige Lavakarte. <lacht> das sind nicht die spannendsten Geschichten, aber es ist <lacht> auch eine.
1: Ey, ihr seid natürlich äh, da, weil wir uns lange nicht gesehen haben und das Schöne ist, aber auch, weil ihr eine neue Platte mit habt. Ja. Die heißt äh, 2001, 16 Tracks sind drauf. Letztes Mal, als wir uns gesehen haben vor zwei Jahren, weiß ich noch, das war die Friends of, da habt ihr ja. noch gesagt, wir gucken nicht so gerne zurück. Jetzt macht ihr eine Platte, die heißt 2001, euer Gründungsjahr. Was los?
0: <lacht> ja, wir gucken eigentlich, also ist nicht so, dass wir nicht gerne zurückgucken, wir gucken nicht wahnsinnig oft zurück eigentlich so. Ähm... Und mit der Platte, die haben wir 2001 genannt, also das Gründungsjahr von Tokyo Hotel, weil wir dieses Gefühl, also mit dieser Platte eigentlich so ein bisschen unsere Bandgeschichte und unser Bandgefühl feiern wollen, weil es sich so einfach immer, wenn wir zusammen sind und vor allem bei diesem Album, wir waren wieder zusammen im Studio, hatten nicht den Druck, unbedingt ein Album zu machen. Also es war nicht so, dass wir eine, von vornherein eine Deadline hatten und Sony gesagt hat, ihr müsst an dem und dem Datum ein Album rausbringen, sondern wir sind einfach wieder ins Studio gegangen, konnten kreativ sein und ähm, auch einfach mal abhängen, auch äh, zu viert einfach da sein, Döner essen, Bier trinken und ist auch scheißegal, wenn man keine gute Idee hat. Und ähm, da hat die Pandemie uns natürlich ein bisschen reingespielt, muss man sagen, weil alles langsamer geworden ist, Tour war sowieso nicht möglich und dann waren wir halt einfach zusammen im Studio und ähm, ja haben die Zeit genutzt, um um halt Songs zu machen. Und äh, und das Bandgefühl ist halt immer wieder so das gleiche, diese Energie, wenn wir zu viert da sind, sind wir halt nicht mehr Mitte 30 und irgendwie erwachsen geworden, sondern ähm, einfach, ja, hat sich nichts verändert, noch genauso zurück blöde, im jahr 2001. Witze und genauso kindisch sind wir dann unterwegs und es fühlt sich aber, ja, es fühlt sich dann wieder so an wie in unserer Tokyo Tale bubble in der wir früher halt auch immer waren und, ähm, ja, und da haben wir jetzt so ein bisschen zurückgeguckt und dieses Gefühl war das gleiche und wir haben, Bill hat ja auch unter anderem seine Biografie geschrieben in der Zeit und, ähm, da war es dann halt eben ja so eine Phase, wo man, wo man sich erinnert hat an viele Momente von früher, aber es sind keine, nicht nur alte Songs drauf, es ist ja auch Durch die Monsun drauf, den wir neu aufgelegt haben auf der Platte, aber ansonsten sind es ähm, ja 15 ganz brandneue Songs.
1: Ihr habt gesagt, es ist eine ganz bunte Platte, eine ganz abwechslungsreiche Platte. Ihr habt euch getraut, auch nochmal altes Tokyo hotel zeug anzufassen, mhm. aber halt auch nach vorne geguckt. Ich habe mich gefragt, ob sich im Entstehungsprozess was verändert hat. Letztes Mal haben wir über Corona gesprochen, dass mhm. es, wenn es was Positives gab, dann, dass es so ein bisschen entschleunigt hat mhm. ne? und ihr auch mal wieder zusammen rumhängen konntet. Georg wird nicht müde zu sagen, wir sind in erster Linie eine Familie, wir sind Brüder und dann sind wir halt auch noch äh, Jungs, die eine Band haben. Ja. Mhm. Wie war es bei dieser aktuellen Platte? Habt ihr genauso gearbeitet wie immer? Also wartet die ganze Zeit zusammen oder spielt da, spielen da so Zoom-Links und so auch eine Rolle, dass man sich Sachen hin und her schickt? Und
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ähm, hat es auch so stattgefunden. Ich, 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 also bin, ich schreibe die Songs viel zusammen. Ähm, ich bin Executive Producer von der Platte und mache mach eigentlich zum Schluss immer die finale Produktion. Ich schicke immer eigentlich ein Sketch von den ersten von, äh, Demos so rum. Und dann, äh, wenn wir uns dazu entscheiden, je nachdem, wie wir die Songs dann arrangieren, schicke ich die Georg und Gustav und dann gucken wir, wann wir das nächste Mal in ein großes Studio können, um Bass und äh, Schlagzeug aufzunehmen. Und ähm, ähm, hatten da jetzt öfter mal die Möglichkeit. Aber es gibt auch Songs, ähm, wo, wo es das nicht braucht oder wo man es dann zwischendurch probiert, die auch anders zu arrangieren und dann doch wieder zur Ursprungsversion zurückgeht. Wir haben zum Beispiel einen Song auf der Platte, der heißt Just a Moment. Und ähm, den haben Bill und ich, wir haben zwei Mikrofone ins Studio gestellt und haben den live zusammen gespielt eigentlich, also geschrieben und dann sofort einmal durchgespielt und das ist die Version, die zum Schluss auf dem Album gelandet ist. Also wir haben, äh, ich will keine Namen nennen, aber auch mit, mit sehr guten und großen Produzenten noch andere Versionen erstellt von dem Song dann, weil das auch die Single zum Album jetzt noch wird, aber ähm, wir haben die alle wieder weggeschmissen und haben uns immer wieder für die Ursprungsversion entschieden, so von... von ja, vom, vom Anfang, wie wir sie geschrieben haben. Und das ist nur Gitarre und Gesang.
1: Du musst die ganze Zeit auf deine Klunker gucken, während du redest, weil das war so. Was so ist so behangen, oder? Ey, zeig
0: zeig nochmal, ist ja mega
2: schön. Holla, die
1: Walzen. Also, das sind. Ja, okay, okay, okay. Georg, okay, wie ist es bei dir? Gar nichts. Bei mir ist es. Ja? Äh, Komplett nackig. Nackt.
0: nackt. Du, du wolltest doch halt auf Boden stehen. Hast du die fetten äh, <lacht> Sammler-Rolex äh, zu hab, Hause gelassen? Ich hab gar nichts. Ich, äh, ich bin nicht ich glaub, so Georg, sammelt
2: Vintage-Rolex. Ich hätte tatsächlich, das ist äh, ein großer Traum, den ich mir auch äh, bald erfüllen werde, bestimmt eine Echt? Rolex aus meinem Geburtsjahr, aber es ist tatsächlich dann nicht
0: siehst, du, dann habe ich noch was für Weihnachten. Es ist
2: tatsächlich nicht so einfach eine 87er äh, in dem Modell. Nee? Ähm, es ist sehr selten. Ich habe gerade in New York erst wieder, war ich in so einem Vintage Laden und es war, es gibt 86, 88, aber 87 war nicht dabei. Mhm.
1: Aber wenn du Kohle rausschmettern wolltest dann für Uhren tatsächlich oder, nee, was? oder also, was hast du dir so gegönnt?
2: Was ich mir... Ich,
0: ich, ich gönne mir gehört, gerne Urlaube. Georg, Georg gehört nicht Halle, aber halb Magdeburg. Das oh sind ja. die wenigsten Leute. Georg, Georg hat viele Straßen und ich weiß nicht, ob nicht eine Straße schon mittlerweile Georg Lissing, Georg Moritz, nee, Georg Hagen. Nee, Georg Moritz-Hagen-Allee. Georg Moritz-Hagen-Allee. Ha Ge Moritz ja.
2: ja, das klingt gut. Oder? Ähm, äh, nee, ich bin, äh, ich, ich gebe mein Geld gerne für Erinnerungen aus und äh, Urlaube zum Beispiel. Ich gebe mein
0: Geld mittlerweile, für, und das passt jetzt auch zur Zeit, immer mehr für, Geil, für geile Rotweine aus. auch. Ich liebe richtig guten Rotwein, ich habe Rotwein früher nie gemocht, aber ich bin total auf Rotwein zur Zeit.
1: Aber wenn du das nächste Mal einen Koro mischst, ne, Cola Rotwein, dann muss ja, Das
0: nur mit Billingwein. das nur Na, mit muss
1: ich habe das, hab das dem Wodu schon erzählt, dann muss die Cola muss ja auch ordentlich noch zwischen, das war ja eine olle Cola, die du da dran gemischt
0: hast. Ah ja, ah ja, ja weil, also okay, das stimmt. Das war mein Fehler, weil, ähm, weil wir hatten keine Cola, wir haben eigentlich nie Cola zu Hause und äh, ich habe durch ich habe eine versteckt, weil wenn wir mal eine Cola zu Hause haben, muss ich die sozusagen im Kühlschrank vor den Kindern verstecken. So. Und dann habe ich die versteckt hinter den ganzen anderen so Flaschen, dass du das nicht siehst. Und eine halbe Stunde später wollte ich in den Schrank gehen, um diese, ähm, wie heißt das Getränk? Kalte Muschi. Kalte Muschi. Kalte Muschi. Kalte Muschi zu machen. Und, äh, und die Cola war weg. Also hat sich die einer von den Kindern äh, gegriffen. Und dann habe ich nur noch so ein, äh, weil jemand Essen bestellt hat, hatte ich dann nur noch so ein so aus dem soda so einen, ähm, äh, Eine Cola oh. mit ganz viel Eis schon, die ist schon aufgeschmolzen war und musste die Cola dann nehmen, weil... Ja, ich habe kein anderes Und wie Getränk das geschmeckt kommen. das
2: habe ich noch nie getrunken.
0: Es, war, es ist ganz geil.
2: Also, es klingt ja. es klingt nicht lecker, muss ich, muss ich sagen. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja, du bist sowieso nicht so der Rotweintyp. Ich, ich bin kein gestern Rotweintyp schon gefragt. Ich, ich, ich bin allgemein kein Alkoholtyp. Ich, ich finde, je älter ich werde, desto weniger vertrage ich auch Alkohol. Desto langweiliger wirst du, ja. willst du sagen. so weit ist es schon gekommen.
1: <lacht> ja. Apropos nicht lecker. Jeder Mensch, der zu Gast ist in dieser Sendung, ähm, bringt ein Rezept mit. Mhm. Ich möchte sagen, die Messlatte liegt nicht besonders weit oben. Max Giesinger hat letztens ein Porridge mitgebracht, was ja halt nicht mal ein richtiges Essen ist. Ja. Und Michael Schulte bringt meistens. Rezepte von seiner Frau mit, weil er selber, glaube ich, gar nicht so richtig was kochen kann. Dein Bruder hat letztes Mal ähm, die Pasta, die eure Oma euch gemacht hat, mit Quark irgendwie dran ja, in der Soße gemacht. Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt kommt ihr. Was ist ich, denn was, was ihr den Hörerinnen und Hörern mitgeben
2: könnt? Ich habe vorgestern ein vegetarisches Chili gekocht zu Hause. Echt? Für meine Frau. Ja.
0: Und dann wie mit einem YouTube-Video
2: oder wie machst du das? Na, ja, <lacht> 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 tatsächlich, also äh, ja, soll ich das jetzt ja, bitte, erzählen, bitte. wie ich das gemacht ey, ja, habe? Aber, ey, ich habe lecker, lecker Zwiebeln aufgeschnitten, angebraten, bisschen mhm. äh, Möhren noch rein, angebraten, ähm, dann Tomatenmark, äh, auch noch ein bisschen karamellisiert. Dann kam äh, das vegetarische Gehacktes rein. Ich glaube, das hätte ich eigentlich viel später reinmachen müssen, aber, aber egal. Das,
0: muss man das nicht richtig geil anbraten, damit das irgendwie geil schmeckt? Weil ja, der, aber also das Gebra dann, Verbrannte hab... macht so
2: ein bisschen geil, oder? Ja, also ordentlich Röstaromen sind auf jeden Fall wichtig. Mhm. Ähm, dann habe ich das Ganze abgelöscht, dann kommen da einfach Mais. Er hat so professionelle Ausdrücke auch. Das, ist der, der, also <lacht> das
0: weiß er noch vom YouTube-Video.
2: Ja. Ja. Abgelöscht
1: äh, mit Gemüsebrühe oder was? Nee, nee, tatsächlich nur mit normalem Wasser. Okay.
2: Mhm. Ähm, dann äh, habe ich noch ein bisschen Kartoffeln ran gemacht, tatsächlich, weil ich äh, zu wenig Kidneybohnen hatte. Äh, dann Kidneybohnen, mhm. Mais mhm. Ähm, und dann noch eine Dose geschälte Tomaten. Mhm. Und dann einfach, ähm, äh, glaube ich, so eine Stunde köcheln lassen, ein bisschen würzen, Cayennepfeffer, Salz, Pfeffer. Und isst du das denn noch mit Kartoffeln oder einfach nur so? Nee, Chili einfach so,
0: ne? Das so ist Chili
2: ja. dann einfach. Nicht mit Reis? Nee, nee einfach so. Einfach das so. ist einfach nur, das esse ich. Na ja.
1: Ist das dann scharf? Äh,
2: nee, ich, ich mache es nicht so scharf. Also, ich esse gerne scharf, aber. Ich mache die besten
0: Bratnudeln der Welt. Ich hörte davon. Das ja. ist auch kein Rezept. Das ist mein, natürlich ist das ein Rezept. Du nimmst alte <lacht> Spaghetti. Am besten, ja. sind die, am besten sind die äh, schon, ähm, also wirklich vom Vortag äh, im Kühlschrank. Ähm, und. Dann ab in die Pfanne mit ein bisschen Olivenöl. Erstmal die Nudeln. Erstmal
2: benutzt man kein Olivenöl zum Braten, doch, doch, weil das. Doch, 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 die mit ein bisschen Olivenöl,
0: weil die sonst so zu sehr aneinander backen. Nur ein bisschen, nicht, nicht nicht zu viel. Dann machst du es mit dem <lacht> Olivenöl, du musst. Und dann musst du die musst du die äh, Nudeln schon mal ein bisschen anbraten. Das ist ganz wichtig. Dass die schon mal ein bisschen, ähm, weißt du, weil meistens sind die ja, vor allem Georg die gekocht hat, zu weich. Und die müssen schon mal ein bisschen anbraten. Und dann musst du das Eidra machen, die richtige Menge Ei, Salz und Pfeffer und dann sind sie perfekt.
1: Aber wenn man Olivenöl erhitzt, natürlich. ist das nicht irgendwie ungesund?
2: Ist das ungesund? Warum ist das also, ungesund? habe ich gehört. Ja, ich weiß nicht. Okay, Olivenöl was? darf nicht so heiß werden. Und das, deswegen ist es zum Braten nicht geeignet. Man muss so Rapsöl oder sowas nehmen. Das oder schmeckt oder. aber nicht so geil. Genau. Ich habe ein, hab ein Öl zu Hause. Ich glaube, es ist Rapsöl. Das schmeckt wie Butter. Das ist das mega.
1: Die nachfolgenden Sendungen Und Mit Butter mag ich, sich um zwei Stunden.
0: Mit Butter mag ich es eben nicht. Und mit Butter mag ich es gar nicht. Wenn ich die Bratenöl mit Butter an, anbrät, das
2: schmeckt nicht. Das verstehe ich nicht. Ich alles nicht. mit Butter, alles nee, nee, mit nee, mit Butter schmeckt besser. Ja, aber
0: nicht an die, nee, die Bratenöl.
2: Ja. Alles mit Käse und mit Butter auf
1: schmeckt besser. Fall.
2: Nein, Käse und, Käse und Butter
0: Käse darf und nicht Butter an die Brandung hin.
1: Okay. <lacht> <lacht> 2001 heißt die neue Platte. Tokyo Hotel sind zu Gast in Form von Georg und Tom. Die anderen beiden machen ein bisschen frei heute. Mhm. Beziehungsweise sind eigentlich am Klischen, wenn wir ehrlich sind. Sind halt nur nicht mit hergekommen. Ich habe mir überlegt, lass noch mal kurz auf die letzten äh, 20 Jahre im Musikbusiness zurückblicken. Was war denn die schlimmste Panne, die euch passiert ist? Wisst ihr das noch?
2: Die schlimmste Panne... Ähm Bill ist so oft gestürzt, aber das ist ja nicht... Also, das ist ja nicht deine Bill Panne. Also, ich freue mich ja, gerade... Also, ja. Ja, ja, Bill ist mal äh, in Paris. Und zwar war das unsere größte, das war unsere ja.
0: größte eigene Tokyo test Show in Paris. Und zwar in äh, Parc de France. Ist ja, glaube ich, PSG-Stadion, äh, oder? Spielen die äh, natürlich in Parc de France? Haben ich, sie früher auf jeden ich Fall. Ich weiß es weiß nicht, nicht mehr genau. mittlerweile. Aber auf jeden Fall, äh, Parc de France, Stadion in Paris. Das war die größte eigene Tokyo test Show, die wir bis dahin spielen konnten. Und war natürlich mega-mäßig aufgeregt. Eine riesen Stadionbühne da drin gehabt. Und Bill ist von ganz oben von der Treppe ähm, auf die mainstage runtergefallen
2: Ja, an den Seiten. Und, und, man, so, und es war wirklich eine hohe Treppe. Und, und, das,
0: der war, ist, und das war so ein... Das war so ein ähm, auch noch so eine Bühne, also wir haben wirklich nicht viel aufeinander geachtet, weil Georg steht da ganz hinten und man kann sich nicht mal, die war so ja, groß ja. die Bühne, dass wir, da siehst du immer nur so kleine, kleine Punkte am Himmel sozusagen und, und ich habe das bei Bill auch gar nicht mitbekommen, sondern ich habe nur so dieses Klackern hören vom Mikrofon Und der ist dann noch
2: mit dem Arm im Geländer hängen geblieben und der war dann auch noch taub, der Arm eine ja. Weile. Also der da hängt war dann so runter, der Rest ja. der Show. <lacht>
1: Okay, ähm, was würdest du sagen, war der emotionalste Moment? Immer diese Superlative ne? oder ein mhm. emotionaler Moment.
2: Es gab viele emotionale Momente, wie also du schon ein, sagst. Aber für, ein, mich ja. vor, für mich ist nach wie vor ein Highlight äh, äh, die Show unterm Eiffelturm am französischen Nationalfeiertag, weil es einfach so unfassbar viele Menschen, es waren über eine halbe Million Menschen, die da äh, äh, vor uns standen. Ein sehr emotionaler und besonderer Moment war auf jeden Fall, der,
0: als wir... Monsoon auf Englisch performt haben. und Also früher war es immer noch, da gab es noch Viva und MTV und das waren immer Konkurrenten, da war es immer, MTV waren die coolen, Viva waren eigentlich so ein bisschen so die, die Pop-Kinder-Acts und so weiter und wir waren sehr, sehr lange Viva und wir wollten immer zu MTV und das war, hat immer nie so richtig geklappt und durch unseren internationalen Erfolg kam MTV irgendwann nicht mehr so richtig dran vorbei und dann waren wir, glaube ich, nominiert für die, und da waren die MTV European Music Awards in München, ähm, und äh, wir waren zum ersten Mal eingeladen und auch nominiert als beste Newcomer und ähm, haben dann, sollten da auch auftreten und wir haben Monsoon performt auf Englisch und äh, die, als wir auf die Bühne kamen, hat die ganze Halle geboot und nach der Performance hat die ganze Halle gejubelt. Das war auf jeden Fall, ja, das war weil wir es zum ersten Mal regne, regnen lassen haben auf der Bühne. Also Es war, ein, war, ein sehr, es war eiskaltes Wasser <lacht> übrigens, ähm, war aber ein super, war eine super Performance und äh, haben wir auch ganz lange geplant. Es hat auch sehr viel Diskussion gekostet, weil die Bühne war aus LED und eigentlich hat die kein Wasser abgekonnt und so weiter. Aber wir konnten das zum Schluss machen und haben die das, die, die Halle gedreht bekommen sozusagen. Das war, das war ein ganz cooler Moment.
1: Wisst ihr noch, was der krasseste Streit war, den ihr mal hattet als Band?
0: Ja, ähm... Oh, da bin ich jetzt gespannt. Mir fällt so schnell nichts ein. Äh, nee, also es ist wahnsinnig lange her und zwar ähm, waren wir wahrscheinlich 13 Jahre alt ungefähr. 13, 14 Jahre alt haben die erste Platte in Vögisen produziert und Bill und Gustav haben sich gekloppt. Ach
2: so, ja, de äh, genau. Der Streit wäre mir auch eingefallen, ja. aber das nicht... ge kloppt, sondern mit die haben richtig geprügelt. verdroschen. Ja, ja, also die haben sich, richtig Bill war, und Gustav
0: sind richtig aufeinander nein. losgegangen. Ich weiß aber nicht ich mehr, warum. Und es, war so, und es war so extrem, wie sich sonst zu der Zeit eigentlich nur Bill und ich geprügelt haben. Weil wir haben uns oft geprügelt als Kinder. Ähm, und, ja. äh, was heißt oft, aber so wie man es halt als Bruder sich prügelt irgendwie. Und, ähm, und da sind Gustav und Bill aufeinander losgegangen. Das war, das war, war. Ja, und wir beiden schön. haben uns rausgehalten. Ja, ja, so. Und da gab es dann auch richtig Stress. Gustav ist danach auch so äh, ganz äh, emotional verletzt durch Vögelsen gelaufen. Durch äh, das Dorf, wo wir damals die Platte produziert haben. Und es hat, auch, glaube ich, wirklich ein, zwei Tage gedauert, bis wir uns wieder vertragen haben.
1: Wenn ich euch so zuhöre und euch so angucke, ich denke jetzt schon die ganze Zeit dran, seitdem wir hier zusammen sitzen, dass ich das ganz besonders finde. Also natürlich diese vielen Jahre, die euch verbinden, aber auch, dass man bei euch so spürt, wie ihr euch Platz lasst in eurer Freundschaft. Das finde ich so besonders. Also wenn man einfach eure Leben mal vergleicht, ne, mhm. dass die einen irgendwie weggegangen sind. Der der Tom, wie er sitzt, behangen mit seinen Klunkern, ne. <lacht> <lacht> und du so, du so, nee, das interessiert mich nicht. Und und ihr so ganz. Also eigentlich könnte man sagen, boah, das verliert sich. Aber ihr euch jedem, zumindest gefühlt, so viel Platz lasst, das Leben zu führen, was man führen will und trotzdem so yeah. verbunden seid. Würdet ihr sagen, das ist auch das Geheimnis oder das Besondere an dieser Freundschaft, jedem Platz zu lassen und trotzdem immer zu wissen, was man aneinander hat?
0: Total. Also, also ja. <lacht> Lass mir mal Platz jetzt mal. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass, dass, dass es total so ist. Und es liegt vor allem, glaube ich, daran, dass wir halt zusammen groß geworden sind. Mhm. So, ne? Also, ich glaube, so, man, man merkt das ja sowieso erst, wenn man jetzt erwachsen ist, wie stark einen auch die Kindheit und äh, das Großwerden, das Aufwachsen, egal wo man herkommt, aber dass einen das so prägt, diese Jahre prägen einen ja wahnsinnig und machen einem zu dem, äh, der man halt als Erwachsener ist. Und diese Jahre haben wir einfach total eng in unserer Blase, abgeschottet eigentlich von der Außenwelt, zusammen verbracht. So. Und ich glaube, das hat uns natürlich wahnsinnig eng zusammengeschweißt. Und dann im Erwachsenenalter haben wir, und oder auch da, damals schon natürlich, aber dann auch im Erwachsenenalter haben wir uns immer so sein lassen, wie wir sind, aber haben trotzdem die gleiche,
2: das gleiche Leben gelebt, mhm. sozusagen. Ne? Ja. Also die, die Liebe zur Band äh, war von Anfang an die gleiche und die Vision, was wir damit erreichen wollen, das war dieser Traum, der uns damals verbunden hat und auch bis heute ähm, äh, verbindet. Ähm, und ich glaube, dass Große Geheimnis war dann auch am Ende, dass diese eine größere Pause, die wir gemacht haben, wir alle nutzen konnten, um uns einfach auch selbst zu finden und zu erfahren, was sind wir überhaupt, was wollen wir für erwachsene Menschen werden, was ist uns wichtig und da jeder für sich so seinen Weg gehen konnte und wir aber trotzdem die Verbindung nach wie vor aufgrund dieser intensiven Zeit davor hatten und ja.
1: Aber das ist was, was, was man bei euch auch, egal was ihr macht, so spürt, dieses Authentische. ne Das ist ja was, selbst wenn Bill manchmal Sachen sagt, wo ich denke, Alter, wird der einen Shitstorm kassieren. Ich liebe <lacht> das Ding, das so lax ist. Ne? Ich liebe das. Dieses, ey, so bin ich, so 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 sind wir. Man spürt das bei euch aus jeder Pore und dieser Humor. ne Dass man selbst Dinge, von denen man weiß, Viele Leute denken jetzt vielleicht, das und das ist drüber. Dass man das einfach mit Humor nimmt. Man mhm. sagt, ja, ist mir auch egal. dann ja. ist es halt so. Das ist <lacht> ja. so erfrischend. Das ist so, so schön und so viel wert. Gerade in einer Welt, wo sich das locker hätte verlieren können. Also, ja, ja, total. Das, ja, das ist stimmt. Ja, auch ja und
0: es fragen ja auch immer alle so, wie, wie klappt das, dass ihr das so zusammenhaltet? Aber wir denken da gar nicht drüber nach. Also, ja. Es ist ja überhaupt nicht so, dass ja. wir so denken, so, wie halten wir den Kontakt oder so. Sondern das ist ja... Es ist ganz automatisch, also man kann es sich gar nicht anders vorstellen.
1: Leute, wir haben hier einen neuen Podcast, ähm, der heißt Radieschen von unten. Das mhm. ist mein Podcast, den mache ich zusammen mit meinem Bestatterfreund Jan. Cool. Und dieser Podcast hat die Aufgabe, den Tod ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Findet ihr, dass wir als Gesellschaft mit dem Tod gut umgehen? Ist das was, was wir schon ganz... Es ist, nee, ist, 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 ist was, ich, ne? was,
0: was selten thematisiert wird. Du hast absolut recht und viele sich keine Gedanken darüber machen, aber bei mir ist das schon so. Ich habe mache auch über die Bestattung an sich sozusagen, auch was soll da für Musik laufen, was soll da für eine Stimmung sein, da habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht. Und die Leute reden da aber ungern drüber, das stimmt. Hast du
2: ein Testament? Ich
0: habe auch... Ich habe nee. also ja, ich darf gar nicht sagen, ich habe mir keins. Ich, das ja, es ist, ist total ist, unvernünftig. Ja, ja. Ist, und, aber man Weil da legt man das auch fest. ne? Da
1: viel, viel unvernünftiger ist es, keine Patientenverfügung zu haben übrigens. Habt das ihr sowas? Was ist das das schiebt man auch mal weg. Was? Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt einen Unfall hättest, dass die anderen wissen, willst du am Leben erhalten bleiben? Ja, also ja, sollen ja, ja. die Maschinen, wie lange soll das alles hm. gehen? Was, was wünschst du dir? So, Ich finde, habe zum Beispiel nur in
2: Amerika ist
0: auf dem Führerschein eine Organspende. Ist das
2: hier eigentlich auch so? Nee, Nee, du hast, ähm, nee, du hast einen extra. Jeder hat so einen Schein zu... Ich habe, aber ich glaube, es ist doch, äh, nee, ich habe ihn tatsächlich nicht im Portemonnaie nee, bei mir. Ähm, aber ist es nicht so, dass man jetzt aktiv dagegen stimmen muss?
1: Nee, du musst immer noch zustimmen. Du musst es immer. Echt noch jetzt? Ja ja, 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 Ich ja,
2: dachte, sie hätten es geändert. Das fand ich nämlich so das super. Wollten okay. sie mal, aber das ist, glaube ich, nicht durchgegangen. Aber
0: in, in Amerika sozusagen ist es direkt am Führerschein vermerkt und äh, ähm, du hast es da draufstehen. stehen. Und aber da steht natürlich. Du kannst es dann auch einschränken, wer was spenden will und so. Also bei mir ist einfach nur grundsätzlich ja Spender und ähm, alles
1: gibst du alles oder Haut nicht irgendwo? Und und doch, ich nicht.
0: glaube, es war alles, weil du führst das einmal beim Führerschein machen aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was so viele Jahre her ist. Aber ich habe, glaube ich, da einfach alles, du auch noch nicht so gut Englisch? Ich ja. Noch nicht so gut Englisch. Ich <lacht> wahrscheinlich immer gesagt: Hier oben kommt das Kreuzchen. <lacht>
1: Okay, herrlich. Lass uns mal nach vorne gucken aufs nächste Jahr ein bisschen. Ähm, die Tour musste ja ein paar Mal verschoben werden, aber nächstes Jahr geht's richtig ab und ich habe euch sogar sagen hören, die MagdeburgerInnen haben da gute Chancen auf einen Sondertermin.
0: Ja, weil wir, wir versuchen Georg, ah, ja, ich ja, ich versuche das. ja, <lacht> Georg, suche das. Georg ist immer noch wirklich. dran, also weil wir sind aktuell ist Tourende in. In Katowice, in Polen. In Polen, genau. Da spielen wir das letzte Konzert. Wir haben gedacht, vielleicht spielen wir hinten dran noch, kommen wir nochmal nach Magdeburg. Und, genau. und spielen nochmal so, ein, so eine kleine Show. Weil wir haben in Magdeburg, äh, weiß ich nicht wie lange nicht mehr gespielt. Bestimmt auch 10, 12 Jahre nicht mehr, mindestens. Länger. Oder länger, länger sogar ich nicht. Die,
2: die letzte Show haben wir 2006
0: und wir wollten halt eigentlich meine. in der Stadthalle spielen. Die Stadthalle wird aber aktuell renoviert, ist das Problem. Und jetzt haben wir ein bisschen, sind wir ein bisschen, ähm, es, es gibt kein Venue, wo wir also, gehen können, so richtig, ne?
2: Vielleicht hört es ja der Bürgermeister, wir haben ein Venue-Problem. Wir haben ein Venue-Problem. Äh, oder wir verlegen den doch kein... vielleicht auch irgendwie auf, äh, auf Halle. Oder auf Magdeburg. Also es wäre schon, wir würden gerne wieder eine Show auch in der Heimat, in der Heimatregion spielen. Genau. Ähm, wir spielen auf jeden Fall Leipzig. Äh, ähm, aber Magdeburg hätte schon irgendwie nochmal ein ganz besonderes Gefühl. Ja,
1: also liebe VeranstalterInnen und Bürgermeister von Magdeburg, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mal eine E-Mail zu schicken. Wir leiten das dann gerne weiter. Alle Ideen, Eventvorschläge, vorschläge location -Vorschläge gerne an uns. Und äh, wir bedanken uns. Nee, eine Sache wollte ich noch fragen. Der Bill hat auch sein Buch geschrieben. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob es bei euch eigentlich so Projekte gibt. Ich meine, wir reden ja, wenn Bill da ist, reden wir ja immer darüber, was Bill so macht. Ne? Heute haben wir mal die Chance, mal zu gucken, was ihr eigentlich noch so machen wollt. Gibt es Sachen, von denen ihr sagt, ähm, der Erfolg mit Tokyo Hotel macht ja auch so ein bisschen frei vielleicht, um vielleicht noch eine Sprache zu lernen, ein Studium anzufangen oder sowas wie ein eigenes Buch zu verwirklichen. Also habt ihr so Träume, Vorhaben?
2: Also auf jeden Fall. Wir haben äh, äh, tausende Projekte äh, neben der Band sowohl zusammen, also wir haben ja zum Beispiel eine große Textilfirma zusammen gegründet in Berlin und äh, machen Mode, äh, für andere Menschen, ähm, ähm, aber ich auch privat äh, äh, bin relativ umtriebig, äh, bewege mich relativ viel in der Berliner Startup-Szene, berate Leute. Ähm, und Georg ist richtiger Unternehmer, das wissen die Ach, wenigsten wirklich? Leute. Nee, aber das ist, ist ja ja. Georg ist richtig
0: Unternehmer und ähm, genau, wir machen auch einiges zusammen, aber Georg macht auch viel alleine. Und ähm, und ansonsten habe ich so viele Pläne, dass ich sie gar nicht unterkriege. Also bei mir ist wirklich so, ich will, äh, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich habe so viele Ideen. Wir haben wir haben zwei Ganz, 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 ganz tolle Projekte mit der Band noch, wo wir uns einen Traum erfüllen, ähm, wo wir aber noch nicht viel zu sagen dürfen, aber das passiert in den nächsten Jahren. Ähm, und dann habe ich privat, ich will einen Bäcker aufmachen, ich will einen Weihnachtsmarkt aufmachen in L.A., ich will äh, unbedingt noch einen, Club, einen Nachtclub haben. mit Und ein Hotel wollte er auch. Und ein Hotel wollen wir eigentlich auch, ein Tokio-Hotel muss es auch noch irgendwann geben. Also es gibt, es gibt echt, echt unglaublich viele Pläne und ja. ich weiß nicht, was man was ich zuerst machen soll eigentlich.
1: Nee. Wie ist mit dem Weihnachtsmarkt, um da zu bleiben? Kommt ihr dann hierher oder gibt es das drüben? Gibt es sowas nicht?
0: Ich meine ja, ich will einen in eine LA aufmachen: deutschen Weihnachtsmarkt ja. in Los Angeles. Ich glaube, das wird total funktionieren. In kleinen Holzhütten. Pilz Aber allein schon, allein, schon, allein schon für mich persönlich, weil ich da Bock drauf habe. Also gar nicht unbedingt wegen dem Profit. Also, wenn du Hilfe
1: brauchst, meine Mutter und ich haben hier eine Hütte schon seit zwölf Jahren. Echt? Ja, eine Glühweinhütte haben wir, Matchkes Glühwein. Dann, ja.
0: dann seid ihr auf jeden Fall dabei. <lacht> Kein Witz, <lacht> weil ich will wirklich, ich will wirklich, dass deutsche Leute kommen und die äh, ja. geilen Glühwein bringen, Schmalzkuchen, gebrannte Mandeln ja. äh, und den ganzen ja, Scheiß. Du brauchst, also wirklich, du
2: brauchst diesen Spirit auch ja. vom, vom Weihnachtsmarkt. Du brauchst auch die Leute, die da arbeiten. dass die. Weil, ich auch, weil, weil auch Leute in L.A. auch wissen, dass wir dieses geile Zeug haben, aber viele haben es
0: noch gar nicht probiert und die kennen natürlich diese deutschen Weihnachtsmärkte nicht so. Und dann gibt es teilweise so ganz billige Kopien, so ein bisschen wie mit Oktoberfest, dann gibt es so ganz billige Kopien manchmal, wo man sich so denkt, so, das ist doch nicht, so einer Mall, das so, ist so, so, genau, so ist das doch nicht, weißt du? Und ja. ich habe auch sogar schon einen richtigen Ort dafür. Ich habe schon einen Platz gefunden, wo man das machen könnte.
1: Geil, aber bei all den Ideen kannst du ja alles immer nur anschubsen und dich dann zurückziehen und andere müssen du kannst es ja nicht ja. Ich kann ja, Genau, ich brauche
0: halt noch so einen Manager, der das macht, wirklich. Ja, ja. Das ist das Ding. Also, aber ich, ich werde auf jeden Fall jeden Tag da sein und Glühwein trinken.
1: Erstmal freuen wir uns, dass ihr eine neue Platte am Start habt. 2001 textsicher werden, denn nächstes Jahr gehen sie damit auf Tour. Vielen Dank an Georg, vielen Dank an Tom. Tokio Hotel heute bei Friede, Freunde, Eierkuchen.
2: Dankeschön, danke dir. MDR Jump präsentiert
1: Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissy Metzke.